0: Eu cumprimento aqui, já nos aguardando há algum tempo, o mestre e doutor em Sociologia e presidente da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a ASINEP, Márcio Lima. Márcio Lima, bom dia.
1: Oi, bom dia, bom dia a todos e todas que nos assistem.
0: Márcio, quero agradecer muito a tua participação, a tua presença aqui no nosso Faixa Livre de hoje, para a gente falar um pouco a respeito do Enem, né, o Márcio? Porque ontem a gente teve a realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, aplicada em todo o país, o Enem, que contemplou 90 questões aí no dia de ontem, voltadas à linguagem e às ciências humanas, com a realização também da redação. No próximo domingo, o Márcio, a gente vai ter as provas de Matemática e Ciências Sociais, fechando o exame. O exame que foi criado lá em 1998 e hoje, é a principal porta de acesso aí para as universidades públicas do nosso país. Só que ao longo dos últimos anos, o Márcio, o Enem foi alvo de muita discussão, né? muitas polêmicas surgiram, especialmente durante a gestão do Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República tentou interferir nas questões escolhidas para, para as provas, enfim, houve críticas de todos os tipos, mas antes de a gente tratar é, das comparações, das controvérsias em torno do Enem, eu queria o vídeo de vocês da Sinep, o Márcio, qual é o balanço que já pode ser feito desse primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem, ele ocorreu sem maiores contratempos, parece que houve lá uma abstenção na casa dos 28,1%. Também aquela denúncia aí de um suposto vazamento, de uma imagem da página da redação do Enem durante a prova, enfim. Como é que vocês da sinep avaliam o Enem realizado ontem, eu, Márcio?
1: Olha... A gente acompanhou é, toda a aplicação, né? O presidente Lula esteve lá presente no, na, no INEP, prestigiando também a nossa aplicação. E eu acho que o Enem foi um sucesso na medida possível, né? Das condições que a gente tinha. A gente começou a retomar o número de inscritos, né? Que estava caindo a cada ano. E esse ano aqui a gente já teve uma inscrição um pouco maior, a gente retoma a curva de crescimento. E o Enem ele é um, é um dos maiores exames, é, eu sempre brinco que a gente vai entrar no Guinness, porque eu acho que só a China aplica um exame dessa dimensão e com esse grau de sigilo e segurança que a gente aplica nas nossas provas, né? Então, é, esses casos isolados que, que foram é, denunciados nos jornais de suposto vazamento, de cópia da prova, isso eu acho que é, é trabalho para a Polícia Federal identificar as pessoas que fizeram isso para que a gente possa evitar é, outras possibilidades de, dessa natureza, mas são casos isolados, né, não é uma gangue, não é uma equipe, é um caso outro de alguém que pode ter tido acesso e feito isso, muitas vezes ser estudante, é, sem muita, sem, sem grandes dimensões, assim, em termos de fraude, né. Agora, no geral, foi uma boa aplicação, acho que a prova foi muito bem trabalhada, né, os, os itens foram bem importantes, a gente trouxe bastante questões relacionadas à cidadania, a, a, a questão das mulheres, na né? redação foi muito bem é, recebida também pela sociedade, eu acho que foi trabalho bem feito, sim, trabalho cumprido digamos assim. Temas
0: importantíssimos aí que surgiram na prova do Enem, no dia de ontem, enfim importantíssimo, é, é fundamental essa redação tratando da questão do trabalho doméstico realizado pelas mulheres, algo que a gente precisa fazer essa discussão, aprofundar essa discussão aqui no nosso país. E agora, Márcio houve também uma polêmica antes do exame a respeito dos locais de marcação das provas de alguns estudantes que se sentiram prejudicados aí, pois eles teriam de se deslocar mais do que os 30 quilômetros estabelecidos no edital para conseguir fazerem as provas do exame. Parece que 50 mil alunos estavam nessas condições e a solução encontrada foi a de que esses estudantes pudessem realizar a prova numa outra data, mas está claro aí que houve algum erro, algum problema na logística. Aí. Fica difícil até entender como é que isso se deu. E eu queria a opinião de vocês da associação para essa marcação das provas em locais tão distantes aí das residências de um, um percentual aí importante de alunos, 50 mil alunos. O que, é que pode ter levado a esse problema, Márcio? E a solução encontrada de aplicar o exame em uma outra data? Foi a melhor
1: alternativa? Anderson, acho que tem uma coisa que é muito valorosa no Enem, é que a possibilidade da gente comparar as provas e fazer as provas ao longo de diversos anos, diversos locais, elas tendem o mesmo grau de dificuldade e poderem ser provas comparáveis, né? Então, quando chega dia 11 e 12 de dezembro, a gente reaplica, sempre houve essa reaplicação de provas do Enem, que é para casos onde houve desastre ambiental, falta de energia, houve algum problema que os estudantes não puderam participar é, dessa aplicação. E também é o dia que a gente aplica o, o Enem é, no sistema prisional e no sistema socioeducativo. Então, é uma aplicação grande, que envolve várias, é, a, a mesmo esquema de segurança que a gente já reaplica nessa, e que vai permitir que esses estudantes que tiver foram prejudicados com os locais de prova é, possam refazer essa prova. No edital do Inep, e nos contratos que a gente realiza com as empresas que aplicam a prova, o critério é 30 quilômetros de distância, no máximo, para você alocar os alunos nessas salas. E esse, esse critério não foi cumprido, infelizmente, pela empresa em alguns casos, por uma falha técnica é, com relação a eles. Agora, ainda que esse problema seja da empresa, de uma certa maneira, a situação que nós temos hoje lá no Inep, enquanto servidores, o quadro técnico de servidores hoje, está muito reduzido. É, diversas pessoas se afastaram é, do Inep durante o governo é, Bolsonaro e durante o governo Temer, é, por questões de saúde, insalubridade, perseguição, então é, é, um, é uma foi bastante desmotivador né durante esses seis anos e bastante luta que a gente teve que travar para sobreviver nesse processo todo e o quadro de servidores hoje é bem reduzido então é, ainda que seja um problema da empresa se a gente tivesse com certeza se a gente tivesse mais gente podendo acompanhar esses contratos mais de perto acompanhar de perto tudo que está acontecendo é, de uma maneira mais, mais é, em melhores condições de trabalho eu acho que a gente poderia ter pode ter poderia ter evitado é, algumas coisas desse tipo, né? Não foi é, uma questão interna nossa ali, foi um problema de, de ensalamento das empresas, né? Mas, de certa maneira, isso reflete as precarizações que a gente vai vivendo no, no serviço público. Hoje, menos, eu acho que metade dos servidores do, do quadro hoje trabalham no INEP, o resto é, são cargos vagos, né? Por falta de concurso e porque as pessoas saíram.
0: Essa, essa denúncia aí de, de déficit do serviço público, ela tem sido feita por diversas categorias aqui no nosso programa. A gente tem feito essa, essa A gente tem levantado essa bola da necessidade da realização de concurso para recomposição nos quadros de servidores aqui no nosso país. É um, um drama que a gente já vem avaliando, vem observando já há bastante tempo. Né? Há alguns anos a gente vem tratando dessas questões aqui no, no nosso programa. Em relação agora, o Márcio, as provas que a gente teve durante o governo Bolsonaro, as comparações, vocês servidores do INEP conseguiram notar diferenças aí no exame desse ano, não só evidentemente no exame, propriamente dito, Omar, mas principalmente na preparação dele. né? Como eu citei no início aqui da nossa conversa, houve denúncias de tentativa de intimidação, de interferência indevida do antigo governo em relação ao Enem. Em 2023, o quadro mudou de alguma forma, ô Márcio? Houve diferenças em relação à preparação do exame nessa, nesse, nesse primeiro ano de gestão do governo Lula, para que vocês viram, ao longo dos quatro anos de gestão
1: Bolsonaro? Ah, sem dúvida, mas não só em relação à aplicação da prova, né, o próprio ambiente de trabalho, as condições de trabalho de, é, de perseguição cessaram, por exemplo, você tem uma ideia, a associação, ela foi despejada, o prédio, né, a, a, a sala que a gente ocupava dentro do prédio, né, nós somos despejados, hoje a gente está retomando, diversos colegas responderam processos administrativos e esses processos já estão, a boa parte deles já encerrados, e isso mudou bastante. Com relação à prova, eu acho que a prova voltou a ser uma prova feita por professores, feita de maneira profissional, técnica. É, se você observar, a ditadura militar voltou para a prova. Isso a gente já não tinha alguns anos. E, mas não só a questão de ideologia de gênero, né, que eles falam de ideologia de gênero, nossa redação, é, ainda que eles não trazem dessa maneira, mas a gente discutiu aqui um problema é, de relacionado à questão do gênero e Então, acho que a gente pôde fazer uma prova a contento né, do que se espera é, e sem nenhum tipo de interferência. O que a gente precisa garantir é que, ainda que troquem os governos, a gente tenha condições de fazer esse tipo de prova e nessas condições técnicas é, de trabalho. Porque os governos passam e a gente pode voltar a ter esse tipo de tentativa de interferência. Pra você tem uma ideia, eles embagaram, eles foram lá dentro da sala segura que a gente chama, né, na sala de itens, e separar os itens que eles não queriam que colocassem nas provas, e isso chegou a causar problema técnico na, na organização da prova, e eles voltaram atrás, então, foi uma, foi, uma, foi uma luta, né, coisa que a gente jamais tinha vivido anteriormente. É, e editar, não só no Enem, mas no Enad também, na aplicação da prova Enad, questões que envolviam a questão de racismo, questões de gênero, é, eles fizeram questão de, de eliminar esses termos digitais, então, foi, foi um período difícil que a gente passou ali no INEP, né, resistimos pra, é, a muito custo, e, e eu acho que o clima hoje é, é, um, é um pouco mais profissional e a gente espera que os próximos exames, além de aumentar a quantidade de inscritos, a gente consiga garantir essa institucionalidade é, na elaboração das provas.
0: É, houve, houve muitos elogios aí em relação ao conteúdo da prova aplicada aí no dia de ontem, enfim, da diversidade dos temas, você muito bem colocou que o tema da ditadura civil-militar voltou à discussão nessa nessa prova do Enem, enfim, falou-se muito sobre racismo, enfim, foram temas fundamentais aí, contemporâneos. E a gente, em relação ao quadro do Inep, a gente vem acompanhando já há bastante tempo aqui no Faixa Livre, o, o Márcio, a gente manteve um diálogo muito próximo com o ex-presidente da Inep, o Alexandre Retamal, aqui no nosso programa ao longo dos últimos anos, fazendo as denúncias aí é, em relação às perseguições que havia em torno dos servidores do, do, do Instituto, enfim, a gente falou muito disso ao longo desses últimos tempos. Agora, o, o, o Márcio, em relação é, a uma outra questão que a gente queria tratar aqui com você antes de a gente encerrar, eu gostaria que você falasse é, a respeito de uma denúncia que vocês servidores têm feito relacionada a uma espécie de punição, digamos assim, que o Ministério da Educação e o da Gestão e Inovação estaria dando aqueles profissionais que cursam mestrado e doutorado e trabalham no INEP. Eu não vou muito me aprofundar nesse assunto não, porque eu prefiro que você mesmo explique aqui para os nossos espectadores esse episódio. Que tipo de punição vocês acusam o MEC e o MGI de dar aos servidores? Detalhe aqui para a gente todo esse episódio, por favor, ou Márcio.
1: Anderson, o que acontece é assim, todo servidor público, durante a sua carreira no serviço público, ele, ele faz alguns cursos de capacitação, tem algum tempo de trabalho de serviço e, por em função disso, ele é promovido é, para uma faixa superior e ele tem um plano de carreira. E, nesse plano de carreira, essa capacitação que você vai fazendo ao longo dos anos vai é, tendo resultados no seu salário. Então, você é promovido é, para outras classes e, e, nesse processo, seu salário vai subindo, acompanhando um pouco a questão da inflação, a questão do, do que não envolve exatamente as campanhas salariais, é uma, é, um, é uma coisa que tem a ver com a nossa carreira. E, e lá no INEP, o trabalho nosso é muito especializado em algumas áreas, e a gente precisa, é, a gente vem com uma formação é, quando passa no concurso, mas existe a necessidade de você aprender o trabalho que você vai desenvolver ali no seu dia a dia, e isso muitas vezes exige capacitação, você sair para fazer é, estudos e muitos colegas não chegam com mestrado, com doutorado, e, e na no nossa carreira existe essa possibilidade de você estudar para você se capacitar dentro da área que você está trabalhando. Pois bem, nós tivemos diversos colegas, temos diversos colegas que estão nessa situação, que durante, após a entrada e ingresso no serviço público, no INEP, foram fazer sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, e, pra, e em um determinado momento, para expedir o afastamento das atividades laborais ali diretas no INEP. É... Durante o governo Bolsonaro, eles interpretaram essa saída de uma, da seguinte maneira. Se você sair para fazer o seu, pós do, seu, seu sua pós-graduação, você não pode progredir na sua carreira durante esse período. esse período que você ficou afastado não vai contar como período trabalhado, como período é, de direito, sendo que você está lá se capacitando justamente porque o órgão te autorizou. Então, ao mesmo tempo que eles pedem que a gente se capacite para subir na carreira, eles travam a nossa carreira quando a gente acaba fazendo isso. E, além disso, eles criaram umas barreiras é, de proporção de pessoas que devem estar em cada grupo, em cada classe, que a gente tem que ter uma ideia, colegas que entraram em 2009, que até hoje não conseguiram é, progredir na sua carreira porque eles fizeram a pós-graduação e, e estão travados na, no que a gente chama de cláusula de barreira. Além do, de punirem ele porque ele foi estudar, ele não tem as vagas na, na classe seguinte que ele tinha que ocupar, elas não são ocupadas. A gente acreditava que isso era, um, era, um, era uma perseguição clara, que eles estavam fazendo contra os servidores do INEP, mas que a gente ia resolver isso logo nos primeiros dias de governo. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem acompanhado. Esse processo tem sido moroso. É, a gente já tem decisão na Justiça, garantindo é, aos servidores a, a progressão é, obrigatória. E a Justiça decide, mas o Ministério da Gestão e Inovação não consegue é, publicar essa alteração nesse decreto. Isso tem desestimulado demais os servidores porque é, tem impacto salarial na nossa carreira e também tem impacto no futuro, né? Fica difícil você ficar pensando trabalhando logo que você nunca vai progredir, que você nunca vai ser promovido porque existem cláusulas legais que foram criadas impedindo isso. E não são poucos servidores que estão nessa situação, não, são muitos. E isso vai gerando um descontentamento muito forte entre nós, porque é uma punição que não foi finalizada ainda, não foi encerrada, e a gente espera que isso acabe logo, porque... É, as pessoas vão se desestimulando, né? vão, vão, vão é, perdendo as expectativas, vamos dizer assim.
0: Agora, chama atenção, Márcio, o é, fato de o, o Ministério da Gestão e Inovação não colocar em prática essa decisão da Justiça, qual é a alegação utilizada aí pelo governo no sentido de não atender a essa demanda judicial
1: que, na verdade, só estabelece um direito de vocês servidores? Pois é, é a, a decisão acaba, acaba, as decisões que saem, né, elas acabam sendo individuais e não até atingem, atingem o coletivo. Para a gente ter a, a, sua, a, a solução coletiva, a gente precisa da republicação do decreto 8.150, eliminando essa cláusula de Barret, essa proibição aí para quem faz a pós-graduação, e mudando as, os critérios aos percentuais de pessoas em cada classe. É, isso, para nós, é aparentemente muito simples, se tiver vontade política de resolver. Mas a gente está aí, chegamos no Enem, chegamos mais um ano de governo, no primeiro ano de governo, e a gente espera que a gente acabe esse ano com esse decreto publicado, porque nós já fizemos uma manifestação sexta-feira passada, é, pós-feriado, na porta do, do MGI, pedindo isso. O pessoal do MGI marcou uma reunião com a gente para a gente negociar na terça-feira, a gente acredita que é, nessa reunião a gente possa avançar nessa, nessa campanha. E não é só o, a pós-graduação de quem está ou que pretende, e sim muitas pessoas que já foram prejudicadas. E a gente precisa dar uma solução para essas pessoas também, então, essa é a nossa preocupação e a gente espera a sensibilidade da ministra e das pessoas para resolverem esse problema. Porque, como a gente sempre fala, o pessoal gosta muito do INEP, agradece muito a nossa luta, mas a gente agradece também esse reconhecimento, mas a gente quer o um reconhecimento distributivo também, financeiro. né? É uma coisa muito simples de resolver e a gente espera que seja resolvida logo. É, é o mínimo que a
0: gente espera. Eu tenho uma, uma espectadora nossa aqui que está fazendo um alerta aqui, Ó, a Clícia Oliveira, ela diz aqui o seguinte, é, o IBGE já tem uma decisão judicial sobre isso, não precisa, aliás, ela diz aqui logo abaixo, não precisa de ação do Ministério. O IBGE fez isso em 2016. Vocês têm contato, diálogo com outros, outros órgãos do Serviço Público, o,
1: o Márcio, para fazer essa interlocução a respeito dessa demanda do da categoria? A gente tem conversado com alguns, alguns, a gente é filiado ao Sindicep, né, que é o nosso sindicato aqui local, é, temos conversado bastante com o pessoal do FNDE, que tem uma carreira é, muito parecida com a nossa, e é uma autarquia também que depende do, do, do MEC, é, é vinculado ao MEC, e eles não têm esse problema, eles têm a mesma carreira, eles não têm problema para fazer pós-graduação, nunca foi cobrado esse tipo de coisa deles, é, eles também podem é, ser cedidos ao MEC sem nenhum prejuízo salarial, coisa que nós, nós no Inep, também não podemos. É, nós podemos ir logo nenhum sem prejuízo salarial, acaba tendo. Então, é uma, é uma situação é, que foi sendo criada durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, com pareceres, notas técnicas, consultas, que é, as respostas já vinham prontas e na, na, na perspectiva de, de perseguir e, e barrar ah, eles, de certa maneira eles tinham ódio do serviço público, né, do servidor público e eles fizeram tudo o que eles puderam para fazer isso e desfazer essas amarras aí, essas, essas, essas decisões que eles foram tomando é uma coisa muito burocrática e muito lenta né? aí, tanto que eu estava contando aí a minha colega coloca é, na base da decisão judicial é que algumas pessoas estão conseguindo progredir, porque até agora o, o, os órgãos de, internos do, do Ministério e do governo, eles não conseguem tramitar um processo e, e dar, finalizar uma coisa que para nós parece óbvia e a, a decisão judicial é, vai nesse sentido e outras decisões também. A gente foi perseguido, continua sendo perseguido, porque a inanição ou a inoperância ou descaso mesmo, não sei, com é, a nossa situação, vai, vai, vai permitindo. Então, por isso que a gente está na luta, a gente está na rua e vai continuar. É, e a gente vai continuar fazendo a cobrança aqui no nosso
0: programa, Márcio. É, é difícil de entender uma situação como essa, mas o que cabe a gente é denunciar e continuar na pressão para que o direito de vocês, servidores aí do INEP, seja reconhecido. É lamentável todo esse quadro, mas, por favor, continuem nos mantendo aqui em contato em relação, é, informados em relação a todo esse processo que tem sido dado, a gente vai continuar acompanhando esse episódio aí é, relacionado a vocês da, do INEP. Muito obrigado, Omar, pela tua participação aqui no nosso programa, a gente espera que a segunda fase do Enem, que vai ser realizada no próximo domingo, ela também é, ocorra aí, sem maiores contratempos, é o que a gente espera, e um, um exame que contemple a diversidade do nosso país, acima de tudo, né? É o que a gente precisa aqui, uh, diante de um cenário complicado que a gente vem enfrentando, especialmente na política aqui, no nosso no, nos últimos tempos, essa, essa disputa que surgiu aí, essa ascensão da extrema-direita, e a gente precisa, acima de tudo, estabelecer um diálogo próximo, em especial relacionado à diversidade. Obrigado, Márcio, pela tua participação aqui no nosso programa e a
1: gente continua em contato aqui, tá bom? Joia, um grande abraço, valeu pela oportunidade e vamos esperar aí, eu acho que nem é a possibilidade de fazer essas pessoas pensarem. É, vamos, vamos continuar assim. Um abraço, obrigado. Obrigado, Márcio, acima de
0: tudo. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Márcio Lima. Márcio Lima, que é mestre e doutor em Sociologia e Presidente da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o ASINEP, a INEP que é a entidade, o órgão que coordena, que administra o exame nacional, faz a aplicação do Enem aqui no nosso país. O Enem teve a primeira fase, a primeira prova aplicada no dia de ontem e no próximo, no próximo domingo vamos ter o encerramento do Enem com as provas de matemática e de ciências sociais aplicadas aí no próximo domingo. E a gente vai encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer muito a participação de vocês, a presença de vocês aqui na nossa live. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Não esqueçam de curtir aqui as nossas publicações, de dar, deixarem o like de vocês, a curtida de vocês aqui na nossa live de hoje. Compartilhem esse nosso, essa nossa transmissão com seus amigos nos, nos aplicativos de troca de mensagens, nas redes sociais. Comentem na nossa live essa interação. Eu sempre faço questão de registrar aqui. Essa interação é muito importante para que o Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Muito então, obrigado a todos pela participação. Amanhã às oito estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157.